0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Technologies for the Future, in dem wir die aktuellsten Projekte und Diskussionsbeiträge der Schülerinnen und Schüler der HTL Wien-West vorstellen wollen. Mein Name ist Harald Ruiz und unsere heutigen Gäste sind Artus Jensch, Philipp Schimmack Oma Besta und Elias Adam aus der 5A HMPT. In dieser Episode geht es um die Projektreise der 5A HMPT nach Barcelona. Die Schüler werden über ihre vielen Eindrücke von dieser Reise berichten. Welche Vorstellungen von der Stadt hattet ihr vor Beginn der Reise nach Barcelona? Ja, also grundsätzlich eine sehr gute Vorstellung,
1: eben, dass es eine abwechslungsreiche Kultur gibt, dass sie sich auch halt unterscheidet von uns in Österreich. Dass es auch eine, ja, eine relativ alte Stadt ist, mit vielen Sehenswürdigkeiten. Und ja, dass es eben auch eine große Stadt ist, dass es eine andere Architektur gibt, und dass es eben auch warm dort ist, wenn man das ja eigentlich von Spanien so
0: kennt. Und ja. Und das kommt nun. Das kommt nun, genau. Ja, eine weitere Frage. Wie beurteilt ihr die Planung, die Organisation und äh, die Durchführung der Reise? Was hat euch besonders überrascht, beeindruckt oder was hat euch gefehlt?
2: Also die Planung hat eigentlich gut funktioniert. Vor allem die Lehrer haben sehr darauf geachtet, dass es kostengünstig bleibt oder möglichst kostengünstig, damit auch möglichst viele Schüler mitkommen können, da das nicht für jede Familie sonst möglich wäre. Es wurde, glaube ich, sehr viel Zeit rein investiert, dass es wirklich auch funktioniert hat, weil es natürlich auch zu Problemen kam, aber die alle dann irgendwie funktioniert haben. Also von der Organisation hat es eigentlich sehr gut funktioniert und die Durchführung war auch, kann man sich nicht beschweren, es, wir hatten immer ein Programm, es hat eigentlich immer so größtenteils funktioniert, wie wir es zeitlich alles vorgesehen hatten und am Abend hatten wir trotzdem Freiheiten, dass wir auch eben, wenn wir eigene Schwerpunkte uns setzen wollten, wie zum Beispiel eben das Camp Nou oder so, diese umsetzen konnten, also es war eine gute Abstimmung zwischen geplant und trotzdem frei das machen, was man gerade Lust hat.
1: Ja, ich würde auch sagen, grundsätzlich, es gab natürlich dann von der Fluggesellschaft selber, gab es natürlich ein Problem bezüglich, dass halt ein Tag leider weggenommen wurde. Und ich finde, das war, wurde sehr gut kompensiert. Also das muss ich auch sagen, das war organisatorisch einfach Ja, es sehr wird gut. sehr
2: gut ja. spontan noch reagiert. Was macht man jetzt, wenn die Fluglinie eben immer die Gefahr ist, dass sie am Tag davor noch irgendwas ändern könnte? Wenn man dann den Programmpunkt verliert, wie kompensiert man das? Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und ich wüsste nicht, was wir hätten anders machen sollen im Großen und Ganzen oder so.
3: Also. Ja, das finde ich auch. So wie der Jens schon gesagt hat, da uns ja ein Tag weggenommen wurde von der Fluglinie, finde ich, haben wir trotzdem in vier Tagen ganz Barcelona gesehen. Also von morgen bis Abend waren wir gefühlt nur unterwegs. Jeden Tag über 20.000 Schritte. Das stimmt, ja. Aber das. ich würde schon sagen, wir haben wirklich sehr viel von Barcelona gesehen. Und das allein nur in vier Tagen. Das
0: kam nur überhaupt das Highlight. Ja finde ich auch. <lacht> ja, einige von euch haben ja für die Schulzeitschrift der Merker einen individuellen Reisebericht verfasst über die verschiedenen Orte, die wir besucht haben. Vielleicht könntet ihr hier ein paar persönliche Erfahrungen und Impressionen teilen. Was ist euch da besonders in Erinnerung geblieben? Was ist etwas, woran ihr gerne zurückdenkt?
4: Also wir waren in, in Mataro. Das ist eine das ist eine Hafenstadt, ähm, die der Industrialisierung in, in Spanien sehr viel beigefügt hat. Und da waren wir in einem Museum, das war früher eine Fabrik, die also Baumwollen, Sachen hergestellt hat, Decken, Tücher und wir haben uns das halt angeschaut, die Maschinen. Und da waren wir auch schön, schön essen, Paella's waren wir da essen. Mit den Jungs und ja, also das war die Heimstadt von der Frau Professor de San Pedro. Und
3: ja, also, war ganz schön. Ja, war schon sehr lustig mitzuhören, weil sie ja dort aufgewachsen ist in Mataro. Um zu sehen, sie hat viel erzählt über ihre Kindheit und wie, sie, wie das dort so war, aufzuwachsen, war schon sehr lustig, von ihrer Seite das alles mitzubekommen. zu bekommen. Sogar ihre Eltern kurz gesehen. Genau, ihre Eltern haben wir auch kurz kennengelernt.
2: Ich würde auch sagen, es sind nicht so die Sehenswürdigkeiten die man auch im Internet sieht, sondern mehr so die Wege, wie wir dort hingekommen sind oder so wie zum Beispiel, als wir da auf den Berg raufgefahren gefahren sind in, oder dieses ganze alltägliche Leben in Barcelona zu erleben, weil das ist, glaube ich, mehr, was jemanden noch beeindruckt oder hängen bleibt und sich auch mehr äh, differenziert von dem Leben hier in Wien Ja, ja man
1: muss auch sagen, also ich habe dann auch noch mal zusätzlich recherchiert, aber wir haben auch schon dort gehört, dass ja auch die Stadt eine sehr viel längere Geschichte hat als eigentlich Wien und das ist auch sehr interessant eigentlich, auch das noch zu sehen, dass es überhaupt noch Überreste davon gibt, das war eigentlich auch ganz ganz spannend. eigentlich.
4: Ja, was interessant war, ist, weil die Frau Professor kam ja aus Barcelona, aus Mataro, und wir haben so Insider-Blicke bekommen. Was das ja, auf jeden genau, Fall,
2: ja. das war das war sowieso ein Vorteil. Ja, ja. Wir kamen ja. halt nicht dorthin, ohne irgendwie vorbereitet zu sein, sondern wussten zumindest circa, was wir machen, auf was wir achten und so. Und ich glaube, das war einfach eine andere Einsicht. Vor allem, wenn man da nur vier Tage hat und jetzt nicht zwei Wochen, mhm. hat das schon sehr viel geholfen, dass man da jetzt keine Zeit verliert mit Öffi-Suchen oder solche Sachen.
1: Ja. genau. Also, es wurde eigentlich auf die wichtigen Sachen
0: untergeschraubt und es war eigentlich super. <lacht> Ja, jetzt haben wir die vierte Frage eigentlich schon mehr oder weniger beantwortet, <lacht> Unterschiede und Gemeinsamkeiten <lacht> der Städte, aber Gut, ja, vielleicht wäre es auch noch interessant, ähm, ja, vielleicht könntet ihr noch ein bisschen etwas berichten zum Thema Gaudi und die, die Bauwerke, also gerade Familie zum Beispiel, äh, was wir gesehen haben, oder den Park Güell. Was also, sind da eure Eindrücke von diesen Besuchen?
2: Schon beeindruckend, wie ihr das gebaut hat sehr viel wahrscheinlich auch bloß der gerade Familie finanzielle Mittel hier zur Verfügung gestellt äh, zur Verfügung gestellt hat bekommen. Aber auch die andere Architektur, weil es dann doch andere kulturelle Einflüsse waren über die Geschichte. Zum Beispiel die Araber, die nach Spanien kommen, sind zwar, sind zwar nicht bis dorthin gekommen, aber in Wien ist das halt ganz. waren einfach ganz andere Völker und deswegen auch ganz andere Architektur und Religionen teilweise. Und das sieht man in der Altstadt vor allem schon wieder
1: ja, wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, was also man sieht auch die ähm, Stadtmauer noch eben aus der Römerzeit, das ist ganz klar und ja die Altstadt, sie ähnelt sich schon eigentlich mit der von von uns in Wien an, aber es ist schon, man merkt andere andere ähm Einflüsse.
2: Ja, bei uns fehlt halt einfach ein Gaudi, der sich da ausgetobt hat in seinen. Das natürlich, ja. <lacht> also,
0: deswegen also ist es. ich schon will auch sagen, farbenprächtig. Ja, farbenprächtig. Und das ist schon sehr
2: beeindruckend, wie sie das vor allem beim Park UL so immer einfach, also Künstler auf diesen Platz gegeben haben und einfach positive Auswirkungen hatte und das vielleicht einfach in manchen Städten jetzt nicht unbedingt in Wien, aber in anderen Städten einfach fehlt. In, vor allem außerhalb von Europa, dass man einfach Künstler mehr den Architekt also, Architektur überlässt und
1: ja, auch insbesondere, dass halt Künstler auch so sehr mit der Natur arbeiten dürfen, das ist ja auch ganz interessant. Ähm, ja, noch was zu sagen?
0: <lacht> ja, wenn ihr an die besuchten Orte denkt, an die Kommunikation mit der dortigen Bevölkerung, ähm, welche besonderen Eindrücke, nämlich individuelle Eindrücke, sind euch da in Erinnerung? Ähm, in verschiedenen Bereichen, was immer euch einfällt dazu? Also ich muss sagen, wir, wir durften ja auch in der Nacht
3: etwas alleine herumgehen, die Stadt selber erkundigen. Und ich muss schon zugeben, die Leute dort, deren Englisch-Skills sind jetzt nicht gerade auf dem besten Level. Also es war, es war ab und zu schon scheiße zu kommunizieren, also zu kommunizieren mit den anderen. Aber hin und wieder ging es eh irgendwie. Also mir ist
4: aufgefallen, die Menschen dort sind viel offener als in Wien zum Beispiel. Also mir kommt so vor, die sind, vielleicht spielt das Wetter eine Rolle dort, aber die sind ein bisschen freundlicher, sind ein bisschen besser drauf als hier, aber ja, also extrem ähm, offene Menschen, wir waren noch in einem Restaurant in Mataro. da haben wir einen Skilehrer, der der war aus Salzburg und der hat, der, der hat irgendwie in Mataro gelebt, der ist dort aufgewachsen, und mit dem haben wir dort gesprochen, der war extrem offen, extrem freundlich, ja, also nicht wie in Wien. Man <lacht> muss dazu sagen,
1: ein kleiner Tipp, dass man darf nicht zu viel Blödsinn auf Deutsch sagen, weil das könnten manche auch verstehen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Habt ihr mit jemandem Deutsch gesprochen? <lacht> naja, wir haben mit uns Deutsch gesprochen, aber das wurde dann manchmal ein bisschen falsch aufgefasst. und
4: ja. Ja, zu den besonderen also, Eindrücken. Teil. Wir waren ja auch im Camp Nou und was da uns wirklich gecatcht hat, weil wir wussten das natürlich im Voraus nicht. Wir haben das ein halbes Jahr vorher geplant, dass wir wahrscheinlich im Camp Nou sein werden. Und dann ist ja herausgekommen, dass der Gerard Piquet sein letztes Spiel hatte in Barcelona. Und <lacht> das Stadion war voll. Also ich glaube, es waren um die 98.000 Plätze gefüllt. Und es war wirklich auch... Emotional, war emotional, dass das sein letztes Spiel war und dass wir das miterleben konnten. Weil wir, wir wussten das halt im Voraus nicht
3: und war ganz schön. Ja, wir, wir hatten ja auch Plätze ganz weit oben und man hatte den Überblick auf das ganze Camp Es war wirklich unfassbar, wenn man, wenn man durch das, das Gate rausgeht und dann das ganze Stadion mal so wirklich sieht, ist wirklich ein, so ein komisches Gefühl. Fand das so riesig war, also das war ja.
2: schon genau. die Leute, die das so zelebri zelebrieren können, eben dass ja. ich überhaupt 98.000 Leute dort versammeln, aber auch in der Stadt, dass sich einfach eben mit der ganz anderen Stimmung der Leute und der Stadt einfach mehr und andere Sachen entstehen können. Also,
3: der einzige Nachteil nach dem Kampf nur war, dass nach Hause kommen, <lacht> denn die U-Bahn und ach, die Straße komplett <lacht> voll. Wir haben ge gefühlt. Ich glaube, meine Gruppe hat zwei Stunden gebraucht, bis sie zu Hause war, also im Hotel war. Und die andere Gruppe noch länger, ich glaube, drei Stunden. Weil jede U-Bahn-Richtung war voll, die Straßen waren voll, man ist kaum nach Hause gekommen. <lacht> nee, wir, haben, wir haben Tapas gegessen. Tacos, ja. Tapas.
1: Tapas. Tapas. Tacos haben wir auch gegessen, ja. <lacht> Tacos auch. Also Tapas so ist ja sozusagen dort so ein Nationalgericht. Das wurde uns auch empfohlen. Also da wurde uns auch ein Restaurant empfohlen, eben von der Professor und Petro. Und... Ja, das war eigentlich ganz, ganz lecker. Ja. Das war auch das gemeinschaftliche und Essen. Genau, das, das Das ist nicht ganz, also bei uns gibt es das nicht so in der Form, dieses gemeinschaftliche, dass man an einem großen Tisch sitzt und von allem irgendwie etwas nimmt. Das ist eigentlich schon sehr interessant. Genau, ja.
2: die Kultur der Kulinarik, wie sie das Ganze dann auch beim, eben zum Beispiel beim Abendessen mit Tapas oder so äh, durchführen und das Ganze funktioniert, schon ein großer Unterschied gewesen. Und das war auch schon sehr spannend zu, sein, das zu sehen, wie das dann wirklich in einem authentischen äh, katalonischen Restaurant wirklich abläuft.
4: Ja, und das hat uns als Klasse da auch verbunden. Also wir waren ja zwei Klassen. In der fünften wurden wir dann zusammengelegt und ich muss ehrlich sagen, diese Reise in Barcelona hat uns auch ein bisschen mehr zusammengeführt so als Klasse, weil vier Jahre lang wir waren A und, meine A- und B-Klasse und dann jetzt waren wir alle gemeinsam und auch, auch in Barcelona und das hat wirklich dazu beigefügt, dass wir ein engeres Verhältnis zueinander haben. Ja, fand ich auch. Also
1: das muss ich erst so also sehr ehrlich sagen. Ich habe davor eigentlich halt nichts von euch gewusst so. Und <lacht> durch die Reise ist das dann halt immer mehr. Ja, hat man einfach auch immer mehr erfahren und ja.
4: Probs an die Lehrer, ja. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Also ich würde sagen, die Verbindung zwischen äh, dem technischen Bezug und der Historie ist äh, bei dieser Reise gelungen. Auf jeden Fall, ja. ja. Absolut, ja. Absolut, und auch ja.
2: eben dem ganzen Leben dort und nicht nur das Ganze so, wie es quasi in den Büchern steht, weil das kann man eh auch lesen oder <lacht> im Internet nachschauen, Stimmt. sondern auch wirklich diese Stimmung eben mitkriegen oder wie das die Leute dann noch wirklich umsetzen.
0: Gut, dann sage ich herzlichen Dank für die vielen Eindrücke aus Barcelona von dieser Projektreise. Vielen ja. Dank an Ihnen, Herr Professor. Ja, vielen Dank an Sie. Professor Und auch die Frau weißt du, genau. <lacht> Bitte gerne. Ja, also ich gratuliere euch zur Matura 2023. Wünsche euch alles Gute, auch stellvertretend für die Frau Professor de San Pedro. Und ja, ich darf ähm, die nächsten Podcast ankündigen. In zwei Wochen gibt es den nächsten Podcast zum Thema Matura 2023, ein Erfahrungsbericht. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören.